0: Buenas tardes queridos estudiantes, bienvenidos a otra clase de salud y nutrición. El tema que nos concierne el día de hoy se llama Nutrimentos más importantes para adolescentes y jóvenes adultos. En este caso me gustaría como focalizarme más que en, en la dieta de cada persona o en los, como lo dice el título, en los nutrimentos necesarios más importantes para ustedes adolescentes y jóvenes adultos. Como ya he dicho, quisiera este, enfocarme más en todo lo que está alrededor de este tema. Me gustaría comenzar con la definición de qué es un adolescente o cuándo se inicia la adolescencia y cuándo se inicia la adultez joven, como se podría o... ...como la podrían ustedes considerar, ¿no? De acuerdo a lo que dice el temario. En este caso, si nos vamos a analizar todas nuestras funciones o todo el comportamiento de nuestro cuerpo... ...de manera biológica y de manera química... ...vamos a encontrar que no existe dentro de la clasificación del reino animal o de los otros reinos biológicos un estadio de vida llamado adolescencia. Si se dan cuenta ustedes con sus mascotas hay un periodo como de un año donde se, su mascota se alimenta con un alimento para cachorros y después de ese año se, empieza, o se les empieza a dar alimento para adultos. Yo sé que las porciones varían pero no existe y no están clasificados aún un estadio llamado adolescencia entre los animales y esto es como algo que me llama mucho la atención si nos vamos un poco a la historia antigua de la humanidad tampoco existía la adolescencia de hecho solamente existía la infancia y lo que es ser adulto y no tenían o no tiene nada que ver con los temas relacionados con la alimentación, pero tiene que ver en cómo se desempeñaban de manera social. En este caso, si ustedes pueden analizar, en la cultura judía, un niño deja de ser niño cuando de, cumple 13 años, y a las chicas ya no se les considera niñas después de su primera menstruación. Son problemas sociales, culturales, pero quiero que, que tengan muy presente esto, ¿no? Si antes en lo, la humanidad no consideraba como un estadio intermedio como lo es la adolescencia, mucho menos iba a considerar un periodo intermedio para la alimentación. Aunque como se ha demostrado recientemente, de acuerdo a cada estadio de vida del ser humano, la alimentación debe ser variada. En este caso, la alimentación no puede ser la misma. Y como ustedes verán en el documento que les voy a anexar, la alimentación tiene que adecuarse de acuerdo a la edad y de acuerdo al estilo de vida de cada persona e incluso a la disponibilidad de alimento. Entonces, poniendo como dentro de la o poniendo en la mesa que no existe un estadio como la adolescencia y mucho menos como un joven adulto, me gustaría que reflexionaran esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace o qué es lo que interviene para definir las dietas de cada persona, ¿no? Bueno, yo ya se los... se los más o menos se los resolví, que tiene que ver con el estilo de vida y, mucho, y también con la disponibilidad. Pero bueno, ya poniendo esto en un contexto que siempre me gusta ponerlo, eh, quisiera que ustedes entren conmigo, de hecho, justo mientras escuchan el podcast eh, en la lectura de un artículo que, es que escribieron Marugan o Marugán y colaboradores que se llama Alimentación en el adolescente, ¿no? Y en este artículo se indica que la adolescencia es un periodo de transición entre la infancia y la vida adulta, ¿no? Entonces es como entre que dejamos de ser niños y se desenvuelven bien como adultos, ¿no? Pero en este caso, este... la adolescencia se ha ido como extendiendo cada vez más y más y más, ¿no? Cuando yo era joven la adolescencia terminaba a los 18, hace unos años la adolescencia terminaba a los 25 y ahora parece que la adolescencia va a terminar hasta los 30. ¿no? Pero de acuerdo con Marugán, la adolescencia termina a los 20 años o termina cuando hay una maduración biológica y una maduración psicosocial. Como les dije, no tiene mucho que ver con la alimentación, pero bueno, ¿no? Cuando ya tenemos esa maduración biológica, que es lo importante, se tienen que cambiar los hábitos alimentarios. Y esto es obvio, porque nuestro cuerpo ya no va a requerir tanta energía para desarrollarse física ni sexualmente, solamente la va a requerir para poder vivir o para poder sobrevivir. O si son personas que hacen ejercicio, la va a requerir para construir músculo o para reparar músculo o reparar, si, si tienen alguna herida, para repararlas, ¿no? Pero para más, no. Y entonces, ¿qué pasa con la alimentación, ¿no? Eh, en este artículo de Marugán, menciona... ...que lo que es la, el fin de la adolescencia o el inicio de la adultez joven... ...bueno, creo que Marugán solamente menciona lo de la adolescencia... ...menciona que ya a los 18, 19 y 20 años... ...es como la última llamada que tienen las personas... ...para mejorar o cambiar sus hábitos alimentarios... ...porque si no lo hacen, toda su vida o todo lo que resta de su vida... ...van a educar a su organismo a recibir ciertos nutrientes. No estoy diciendo con esto que jamás los vayan a cambiar, ¿no? Pero ya lo que absorbieron para el desarrollo de su cuerpo... ...o su crecimiento, lo absorbieron si tenían una mala alimentación... ...de una mala manera, o si tenían una buena alimentación... ...de una buena manera y Marugán menciona mucho que estos hábitos alimenticios en la última llamada del desarrollo ya sean los 18, 17, 19 años se va a ver muy influenciada por lo que es lo social, los, lo, las amistades, por la misma eh, condición psicológica de cada persona y también mucho por los hábitos. Entonces esto tiene que ver en cómo los hábitos y cómo la nutrición en adolescentes o en adultos jóvenes podría ser deficiente e incluso podría ser mala. ¿ok? Entonces, ya siguiendo con esto del artículo de Marugán, esta, est, eh, este doctor <coughs> menciona que hay ciertas cantidades que se deben consumir o ciertas recomendaciones de macronutrientes que se deben consumir de acuerdo a la edad y dice que después de los 11 años estas recomendaciones van a variar de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo y de acuerdo al estilo de vida. En las chicas se recomienda un consumo mayor de, de vitaminas y sobre todo de hierro, debido a que ellas empiezan a, a presentar estos cambios hormonales y cambios fisiológicos que son muy evidentes cuando inicia la menstruación. Pero también la, algunos hombres necesitan comer más grasas o más proteínas debido a que su complexión física requiere, la, o automáticamente, digamos, hay gente que es muy corpulenta, pues, requiere construir músculo y no todo lo que coman se va a transformar en grasa. Entonces Marugán, ustedes lo van a revisar con más calma, va a establecer como ciertas este, medidas, e incluso va a escribir puntualmente qué vitaminas necesitan, de acuerdo, estilo, de acuerdo a su estilo de vida y su edad. Pero pasando esto, me gustaría como... Entrar y esto es lo que me interesa, por eso igual empecé con con que la, la adolescencia más que nada es un constructo. Que hay errores nutricionales que, que, que engloban este estadio de transición. ¿Y cuáles son estos errores? No, pues el primero es de que hay y, perdón irregularidades en los patrones de ingesta. ¿Qué es esto? En primer lugar, no se tienen definidos los horarios de comida. En segundo lugar, no se tienen definidos los, las calorías o el aporte calórico que come cada persona. Y entonces esto, digamos, va a tener repercusiones muy fuertes en el desarrollo. Digamos, aquí Marugán dice que la adolescencia empieza después de los 11 años, ¿no? Bueno... Es muy común que en la secundaria los chicos empiecen a tener estas irregularidades en la alimentación. Y si vemos que en la secundaria y en el bachillerato es cuando hay mayor crecimiento tanto físico y mayor desarrollo fisiológico y psicológico, estas irregularidades van a marcar el desarrollo o van a marcar el ¿Cómo se puede alimentar una persona en la etapa adulta? Muchos de estos hábitos no se van a perder. O si se llegan a perder va a ser muy difícil que lo pierdan, ¿no? Y dentro de estas irregularidades está el consumo de snacks. Que son como estos alimentos sólidos o líquidos que por lo general nos llegan a quitar el hambre. Pero son muy ricos en azúcares y muy ricos en grasas saturadas. Antes no se podía ver mucho esto, pero como vamos a ver la siguiente semana, ya se puede ver más claro gracias al nuevo etiquetado. Que si bien nos dice exceso de tal o cual cosa, no sabemos ni para qué sirve, ni qué daño nos puede causar, ¿no? Pero bueno, lo dejo para la siguiente semana. Entonces nos dice que, que estos snacks tienen exceso de azúcares, exceso de sales y exceso de grasas que no van a permitir una buena nutrición y eso va a marcar el desarrollo de las personas e incluso que su nutrición no sea adecuada otra cuestión que menciona marugan es el consumo de alcohol no pues obviamente el alcohol no es eh, algo que no cause daño en verdad causa muchísimo daño y, causa, y afecta, bueno, causa daños y causa desequilibrios en las dietas de las personas. Entonces, que se inicie o se, o se haya tenido ya un desarrollo, perdón, que se inicie o que se tenga un hábito de consumo de alcohol o de tabaquismo o de otras drogas dentro de la adolescencia, va a menguar, uno, el desarrollo, y va a menguar, dos, la nutrición de cada persona. No son, esto, las consecuencias del alcohol y estas cosas no son gratuitas y también estas dietas nuevas que están saliendo de la dieta verde del keto de la pura dieta vegetariana si no se hacen bajo la observación o vigilancia de alguien especializado son muy dañinas deben de tener mucho cuidado e incluso también con estas dietas restrictivas que de la nada ustedes se inventan o se inventan sus tías o sus tíos que les dicen que no coman pan si quieren adelgazar o que no tomen refresco si quieren adelgazar. Bueno, todo tiene un porqué y un especialista en salud sobre, y sobre todo un especialista en nutrición les puede indicar cómo ir disminuyendo el consumo de estas sustancias o de estos alimentos, ¿no? Porque no es algo que puedan hacer o se deba hacer de un día para otro. Esto les traería más consecuencias malas que beneficios. Todo debe ser de manera pensada, de manera vigilada y gradual. ¿Sale? Entonces hasta aquí pues son como los dos puntos importantes del de, de artículo que ustedes van a estar leyendo. Y menciona también que si son deportistas, pues obviamente deben comer más y sobre todo comer de manera adecuada. Pero si comieran ustedes mal y, o hicieran mucho deporte o, o se mataran en el gimnasio comiendo mal, ustedes pueden tener como ciertas este <coughs> consecuencias como como tener un déficit nutricional porque están comiendo mal y, y todavía requieren un, un, un exceso de calorías o un exceso de macro, macronutrientes que no le están dando a su cuerpo, ustedes pueden tener un desorden alimentario, bueno perdón, un déficit nutricional y que los va a llevar por consiguiente a que sigan teniendo un desorden alimentario. También menciona este problema bueno no es tanto problema bueno para algunos pero esta situación del embarazo adolescente donde las mujeres que, que quizá no tengan como la confianza para mencionar que están embarazadas o muchas cuestiones que puedan estar dentro de esa situación delicada lo oculten y también no consuman los nutrientes necesarios entonces pueden ocultar un embarazo durante incluso seis meses y lo que van a provocar es que el bebé no tenga un buen desarrollo nutrimental que nazca con bajo peso, que pueda morir, o sea un montón de cosas ¿no? y que tanto son este, malas para la madre, tanto malas como el hijo O pues sea, esto no es como una cuestión de cómete lo que sea ¿no? Pero entonces hasta aquí quisiera como mostrar todos estos problemas que ustedes, y no, qui no quiero como mentirles, ¿no? Que ustedes han vivido, ¿no? Sobre todo, y yo lo veía mucho cuando ustedes iban a clases presenciales, estas irregularidades en el patrón de ingesta, ¿no? Algunos cada 10 minutos o cada dos recesos iban y consumían algo. Eso es muchísima... Azúcar o muchísimos nutrientes que en verdad no necesitan, o el consumo de refresco o de cafeína para mantenerse despiertos, ¿no? Eso no es muy saludable. Y yo los entiendo porque puede ser o pudo, o pudo ser provocado por el aburrimiento, por el hartazgo de las clases, pero bueno, ahora que están en casa pueden controlar más su alimentación. O eso espero, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda este artículo para que mejoren su dieta o su alimentación? Pues aquí maneja una pirámide nutricional, pero en este caso yo les pondría que, que se enfocaran más en lo que ya vimos, ¿no? El plato del buen comer. Y entonces en el plato del buen comer ustedes tienen todas las porciones necesarias de cada uno de los grupos de cada uno de los tipos de alimento y de cada uno de los nutrientes que necesitan y allí ustedes pueden analizar de acuerdo a su estilo de vida y si les es posible mediante la vigilancia de algún médico o de algún nutriólogo que pueden comer de acuerdo a lo que es su estilo de vida y entonces si se van dando cuenta todos los temas que estamos tocando van sobre una misma línea. 1. Conocerse. 2. Tener un estilo de vida saludable. 3. Tener al menos actividad física. Y 4. Comer de manera ordenada, en un tiempo determinado y de manera saludable. Como les dije en la clase anterior, si quieren adelgazar o quieren verse más saludables, no hay atajos. Solamente hay que dormir bien, y comer bien y obviamente si ustedes pueden hacer ejercicio por mi parte sería todo espero esta clase les haya gustado y no tiene ning bueno no tendría mayor beneficio si ustedes no leen el artículo así que les recomiendo que lean el artículo que les he compartido sin más nos vemos la próxima semana y estamos en contacto